0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Este episódio do Teatro fala-vos a partir da rua da Escola Politécnica, do Teatro da Politécnica, mais precisamente, se quisermos afinar as coordenadas do, do GPS. Neste episódio do Teatro, sou recebida pelo Jorge Silva Melo no, no domicílio dos artistas
0: unidos. Muito obrigado. A,
1: a companhia que, que fundou há mais de 25 anos. Gosta mais de estar aqui ou em casa, Jorge? Ai, gosto mais de
0: estar aqui, porque aqui vejo pessoas e em casa só vejo pessoas a andar na rua. Bem, sei que vejo a Maria do Céu Guerra, portanto, <risos> é normal ver teatro, porque espereito, lá está lá a passar, mas aqui estou com pessoas e isso é uma coisa fundamental para mim, já sou velhote, portanto, quanto mais pessoas vir, mais sinto ânimo, vida, e hoje foi um bom dia. Começámos a ensinar uma peça e ver gente é tão bom.
1: É vizinho da Maria do Céu Guerra? É,
0: sou vizinho e ela passa quase sempre em frente a uma mercearia que há em frente de mim, mesmo do outro lado da rua, até como se fosse ao teatro. Uh,
1: Jorge, muito obrigada por se sentar aqui à conversa para o podcast do, Obrigado. Eu. Obrigado. Teatro Nacional de Dona Maria II. Teatro onde, se vivêssemos tempos sem sobressalto, já teria estreado, neste início de, de fevereiro, A Morte de um caixeiro Viajante, de, de Arthur Miller. Como é que tem passado estes dias, estes dias em que o teatro, no fundo, vive a prazo, não é? O futuro... Nem bem a
0: prazo, nem sei que prazo é, ou seja, estamos sempre a fazer, eu estou sempre com um calendário à minha frente trabalho, eu não consigo neste dia, quando é que conseguirei? Daqui a duas semanas, daqui a três, não sei, para exemplo, este espetáculo que estou comecei hoje a ensaiar, marcámos a estreia para 14 de Abril, ou seja, depois da Páscoa, depois do desconfinamento, talvez, no fim de Março, mas é 14 de abril, será verdade, será mentira? É muito difícil, porque eu no teatro, como trabalhei muito em cinema, o plano de trabalho é uma coisa muito sagrada para mim. Sei muito bem o que vou fazer esta semana, na próxima semana, na outra, em relação à parte artística. Quero desenvolver esta cena nesta semana, para a próxima, quero a outra. E agora não sei. Pensei... É uma peça de Simon Stevens, um autor que já fizemos várias vezes e que estreou no Teatro Geral da Ana Maria a, segunda, a primeira vez que ele fez, feita em Portugal, foi a Ana Nave, que dirigiu uma peça na sala de estúdio, com a Luísa Cruz na protagonista. Não sei, porque eu no cinema e aprendi isso, eu tinha formação em cinema e não em teatro, uhum. aprendi isso que é o meu objetivo é chegar ao fim desta semana com não sei quantos minutos feitos, com não sei quantas cenas, com não sei quantos decores acabados. No teatro eu apliquei isso, por exemplo, eu uso uma coisa que muito poucos teatros usam, que é um plano de trabalho e tabelas. Uso isso sempre. Sei o que é que no fim da semana tal, qual é o objetivo. para aqui eu sei que no dia 28 de Fevereiro quero chegar às cenas todas em que entra um dos atores, Nuno Gonzalo Rodrigues, quero chegar a essas cenas todas feitas várias vezes e com o texto sabido. Porquê? porque a partir do dia 1 estarei a ensaiar no Teatro Nacional de Dona Maria II, eu e ele, que é meu assistente nesta outra peça. Portanto, sei que na primeira quinzena de março não o terei muito. Portanto, quero chegar ao fim de fevereiro com isso. Estar a trabalhar com prazos, sem saber quais são os prazos, é muito difícil. É como estar a cozinhar para quando é que é o pão. Fica duro.
1: Desarrumaram-lhe os, os calendários todos pessoais e artísticos. Estou sempre, estou sempre de... a
0: jogar com calendários, Sim. sempre, sempre, sempre.
1: Enquanto o Caixa Viajante chega e não chega ao Teatro Nacional da Ana Maria II, a estreia está, está suspensa, Sim. não é? Como sabemos, até que, até que os teatros possam reabrir. Eu gostava de, de puxar pelas suas outras memórias do Teatro Nacional, das coisas que fez, ouviu no Teatro Nacional da Ana Maria II. Quando pensa nisso, sem olhar para os arquivos, quais são as coisas que lhe vêm imediatamente à memória? E por isso, presuma aquelas que o marcaram mais.
0: A primeira peça que eu fiz dos grandes clássicos no Teatro Nacional de Dona Maria II, ainda na direção do Diogo Infante, foi o Esta Noite Improvisa-se de Pirandel, que foi um espetáculo que eu adorei fazer com a Lia Gama, o Cálido Ferreira, o António Simão e 24 atores. E era um espetáculo que me deu muito, muito prazer fazer. O Esta Noite Improvisa-se Pirandello Foi um grande prazer fazer na Sala garreta Antes já tinha feito outros espetáculos porque eu trabalho, sobretudo, em teatro contemporâneo. Mesmo de agora, feito o ano passado, ainda fresquinho a sair do forno. E fiz lá dois espetáculos. Um, uh, Os Irmãos Prezniakov, uma peça que eu gostei muito, chamada Playing the Victim, fazer o papel de, no papel da vítima, que era uma peça burlesca, cómica, ácida, russa, uh, russa, da Sibéria, praticamente. São dois gêmeos, dois escritores, que são da Sibéria. E estreámos a peça em Portugal cá. Que engraçado o protagonista dessa peça em Londres era um ator agora muito famoso Andrew Scott que fez esta peça que eu agora estou a ensaiar também aqui no teatro no teatro da Birdland, Simon Simon, também era o Andrew Scott a fazer, portanto sou perseguido por este ator que eu não conheço pessoalmente que já vi várias vezes, mas de repente quando escolho uma peça para o meu repertório repara o que ele fez ah, também esta já foi feita pelo Andrew <risos> Scott, que é engraçado
1: eu presumo que essas coincidências lhe vão acontecendo muito também longo Deve ser tempo. uma
0: amizade qualquer que está aqui escondida.
1: Uhum. Lembra-se da primeira vez que entrou no Teatro Nacional da Maria Segunda? Lembro-me
0: perfeitamente. Foi ver uma peça que na altura era muito uh, falada e eu era miúdo. Tinha 12, 14 anos, talvez, o Processo de Jesus. Um espetáculo de imensa gente. Tinha a Dona Palmira, a Mariana Rei Monteiro, o Cante Castro, o Zé de Castro. Era uma peça muito reacionária, mas aparentemente muito moderna. Havia ações que se passavam na plateia, nos camarotes, e era o processo de Jesus. Jesus acabava por ser condenado novamente pela burguesia, na peça de Diego Fabri, que era um escritor, um escritor católico, e era muito impressionante, Os espetáculo, eram para aí 30 atores em cena, mas por todos os lados, pelos camarotes, não esquece, claro, a cena com a palmira Baixo, que era de uma eficácia absolutamente atrosa, fazer uma Senhora da Limpeza, do, do teatro, mas era, vinha à sala abaixo com a Dona Palmira, não esqueci uma cena com a Mariana Remonteiro. Eu estava num colégio religioso e sei que levei a discussão sobre a peça para os maristas, que era o sítio onde andava. E houve uma grande oposição do meu, do diretor da turma, o, o irmão Alfredo que não gostava nada da peça, que achava a peça um grande disparate, essas coisas agora os atores estarem na plateia, e eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Isso foi a primeira vez que fui, depois vi um espetáculo muito bom. Esse, esse não sei se era bom, era muito miúdo para poder ajuizar. Depois vi um espetáculo muito bom, sim, senhor, no Dona Maria, que feito a Amela Recolasso fazia isso muito bem, que era um Pirandello justamente, para cada um a sua verdade. Tinha o um elenco de sonho, tinha a Amela Recolasso, tinha a Palmeira, tinha a Gina Santos, que é uma atriz com quem eu vim a trabalhar e de quem gosto muito, a Cecília Guimarães, que agora morreu, e tinha o Varela Silva num papel, uh, nunca ouvi tão bem, uh, de manipulador, de toda aquela verdade mentira que é o tema do Pirandello e era um espetáculo, eu devo ter visto, teria 13 anos, não, tinha mais, 15 anos, porque sei que falei de espetáculo com o meu professor de filosofia que na altura era o João Bernardo da Costa, que veio o tema do espetáculo para cada um, a sua verdade. A verdade não é objetiva, é individual... Eu levei para as aulas de filosofia no Liceu Camões. onde eu estava, portanto, tinha 15 anos na altura.
1: E já tinha saído dos Maristas, onde, saído. onde não gostou ah, muito. Meu pedido, tarpas, meu
0: pedido, pai, se eu tiver boa nota no exame de quinto ano, que era um exame importante, tirem-me daqui, se faz favor, põe-me no Liceu Camões, porque eu, a minha irmã era professora no Liceu Camões, eu ouvia dizer tantas maravilhas dos professores, que eram realmente fantásticos, que era o Mário Dionísio, era a minha irmã, era o João Bernardo da Costa, eu ouvia dizer, tão, o Fernando Bel, ouvia dizer, tão bem, criarei para me ensinassem onde eu pudesse ter discussões, coisa que nos Maristas não tinha.
1: Jorge, voltando a estes tempos de estar em casa, em é? que somos coagidos a isso, o Jorge é também um comunicador entusiasta do mundo digital, ou usa as redes. Sociais fala através delas, queria perguntar-lhe o que é que vê de interessante nesses, nestes novos fóruns de conversa. No fundo, eu digo, e quando digo novos, em relação ao, ao tempo, estamos Sim. aqui no, no centro da cidade, que o Jorge conheceu de outra maneira, com as redações muito vibrantes, com os cafés, Sim. que eram as redes sociais, onde Exatamente. não era preciso combinar nada.
0: Eu acho muito engraçado estas coisas das redes sociais, ao contrário de algumas pessoas da minha geração ou da minha idade, Acho muito engraçado esta hipótese de estar a conversar com pessoas que não conheço. Numa parceria é pessoas que discordam de mim, que concordam. Isso acho engraçado. Claro que há perigos de ficar viciado naquela conversa permanente. E eu, por exemplo, neste momento, não estou capaz de ler com tempo um livro que não seja da minha profissão Por exemplo, se eu pego num romance que não é diretamente ligado àquilo que eu estou a fazer, não tenho paciência, estou sempre ansioso à espera de notícias, pode ser que tenha caído outro mail, pode ser que tenha caído outra like no Facebook, portanto, cria uma ansiedade que não permite um tempo longo. À noite tenho, mas durante o dia estou sempre pendente, ai, quantos mortos é que houve hoje, como é que são as notícias do Covid, já se pode abrir teatros, estou sempre pendente das informações e não me permite uma concentração real. E dá-me sono. Tenho sono, 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 sono. Sem nada que fazer. Às vezes passo os dias sem dizer uma única palavra. Portanto, dá-me um sono atroz Não estou cansado. Sim. Não é coisa de estar cansado. Dá-me sono. Monotonia.
1: Parece-lhe que a geração que já cresceu a pensar dessa maneira fragmentada e dispersa, que consequência é que isso vai ter na no... é, maneira muita como gente vai pensar? Dos atores
0: mais novos que com quem trabalho, e trabalho muitas vezes com atores novos, vejo muita gente a recusar justamente hum. os fóruns sociais, as redes sociais estão fartos, já não querem mais, já, já acham que é só mexericos ou coscovelhice ou coisa parecida e já não querem. É engraçado essa rejeição dos mais novos, dos mais novos que é de 30 anos, que são os atores mais novos que eu tenho, já se afastam daquilo que foi moda há 5 anos. Hum.
1: Gostava então de, de lhe perguntar como é que começa o seu interesse pelo teatro.
0: Eu fiz curso de pois levou-se a hipótese de fazer teatro, fiz teatro, porque podia estar com outras pessoas. A certa altura não gostei do que estava a fazer e fui-me embora. Fui-me embora primeiro para Berlim, fui trabalhar com Peter Stein na Schaubühne, foram dois anos absolutamente extraordinários, fui assistente, quinto assistente no Peter Stein quando ele fez a Oresteia do Hesquio. As primeiras frases que eu soube dizer em alemão eram Troia ist gefallen, não era muito útil para a vida prática, mas a é, Troia caiu, portanto, comecei pelo princípio, o fim da Guerra de Troia, e foi fantástico trabalhar com o Peter Stanley. Depois fui para Milão, onde fui assistente do George Strehler em dois espetáculos, e era maravilhoso, e assistir à energia e à capacidade de decisão do Strehler. Não ópera há muito pouco tempo de ensaio, três semanas é o máximo dos máximos e para vedetas como o George O'Strayler. Mas ele, em uma semana, conseguia levantar uma ópera tão complexa e tão rica e tão bem feita, como ficou, nas Botas de Figueiredo. Porquê? Porque tinha uma capacidade de estar, a, como no cinema, capacidade de decisão no momento. Vendo uma coisa, não, não é assim, é assado, é é assado, 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 assado. Isso era absolutamente extraordinário. Depois percebi, e ele foi preso por causa disso que havia ali muita droga para dar esta energia. Portanto, ele ia à casa de banho e voltava de lá com uma energia que nunca tive ao voltar da casa de banho. E foi preso por causa disso, houve ali um grande escândalo à volta do Piccolo Teatro de Milano, mas era absolutamente extraordinário o que ele conseguia fazer. Eu aprendi muito nessas duas produções, nessas quatro produções.
1: Sim, o Jorge vai para Berlim nos anos 80, não é?
0: Isto foi mesmo, 79, 80, 81, 82, depois fui para Paris, onde fui ator, uh, o Jean Jordeu, que era um amigo meu já aqui dos tempos de Lisboa, tinha sido o meu ídolo quando eu, ainda antes do 25 de Abril, intelectual, ensinador, dramaturgista, professor e meu amigo, convidou-me para fazer, imagina de espinosa. Suponho que judeu e português, tinha que ser um judeu e português a fazer de espinosa. Adorei. Adorei ser ator aí, uh, era uma coisa que eu não gostava muito, não gostava particularmente de ser ator, mas ali... Ser ator numa outra língua é um descanso muito grande. Eu sei que não posso dominar todos os sentidos. Portanto, embora o meu francês seja impecável e pareça francês mesmo, eu sei que há muitos sentidos, entuações, hábitos que eu nunca terei. Portanto, não me preocupo se, se estou a dominar ou não. Portanto, não, é, não sou dono das minhas intenções, é o que for, será. Era um espetáculo muito bonito, foi feito no teto La Bastille e foi reposto depois ainda encontro pessoas que me dizem ai ah, eu vi, eu vi, eu vi marcou-me tanto ensenadores que têm agora, em França 50 anos, uhum. e que nos seus anos no 20, viram isto, portanto há quase 35, depois fiz seis espetáculos com o João, João de, em Paris, em Geneve, em Estrasburgo em Berlim, e o último foi em Stuttgart, em Alemão e também fiquei muito contente, finalmente vou representar em Alemão, diante de alemães, e consegui um texto de Heiner Müller descrição de uma paisagem e que eu consegui fazer em alemão, fiquei muito contente
1: Gostou de ser ator, mas não o suficiente para depois perseguir essa carreira. Não, não gosto,
0: quer dizer, gosto de produzir espetáculos, gosto de estar no espetáculo, se for preciso ser ator, ok, foi o que eu fiz quase sempre, se era preciso não havia outro velho ou gordo uh, para fazer o papel, fazia eu Eu gosto de estar num conjunto de pessoas que estão a fazer uma coisa também posso escrever, também durante um ano e tal fui bilheteiro e adorei é tão engraçado ser bilheteiro porque vê-se a cara dos espectadores, espetantes, se eles estão ali a pagar um dinheirito porque têm a esperança de passar uma boa noite. É tão bonito isso. E ao fim da noite vê-los sair contentes outros contentes, mas é tão bonito ver a cara, isso é só o teatro que consegue fazer. Porque no cinema vê-se, mas não estão lá os artistas
1: deixa me perguntar-lhe ainda sobre, esses, sobre esse tempo passado em Berlim, em que trabalhou na, na, na Schaubiuna. Foram, foram nove meses, creio eu, que foi assistente do nove Peter Stein. Nove a meses
0: primeira, a primeira vez e depois mais cinco, uma outra.
1: O que é que aprendeu com o Peter Stein, de mais importante, como um encenador?
0: Aprendi uma coisa muito engraçada, que é confiar nos atores. Eram atores absolutamente extraordinários. Era o Bruno Gans, era Edith Clever, era a Iota Lampa, que morreu agora, maravilhosa, maravilhosa. Aprendi que os atores são artistas. Até lá, eu era um intelectual vindo da Faculdade de Letras, eu olhava para os atores como eles têm que interpretar aquilo que eu penso, ou seja, têm que ser iguais àquilo que eu faria se fosse ator a fazer aquele papel que disparate. O que é bonito no teatro é que os atores, aqueles atores, vão fazer de outra maneira que eu não esperava. E eu gosto ou não. Não quero fazer ditados, os ensaios não são ditados para eles copiarem com boa letra aquilo que eu estive a dizer. Não é isso que eu quero. Eu quero é ver como é que este conjunto de 10, 12, 34 pessoas consegue criar em conjunto e eu estar no meio delas. Esse sentido aprendi na Schaubühne, onde quem mandava na organização e mesmo nos ensaios era um coletivo de atores. Portanto, era um coletivo de atores que dizia mesmo ao Peter Stein: Olha que isto não está bem, olha que isto não está a correr bem. Essa ideia de que os atores é que mandam é uma ideia que me ficou dos meus anos em Berlim e em Itália, um bocadinho, onde o Streler era o contrário, era um ditador absoluto.
1: Mas, mas quer dizer que veio de, de, de Berlim menos autoritário? É Sim, é
0: imagino-se, na Alemanha aprendi a ser não autoritário. <risos> claro que aquilo era um coletivo absolutamente genial, sublime uh, e de gente muito, muito especial, mas aprendi a ouvir os outros. Aprendi que o meu trabalho de ensinador não é tanto ditar, mas ouvir, é recolher, é amparar, e não ditar. Não quero que façam aquilo que eu faria como ator. Se eu fizesse o papel principal da peça, ok, fazia como eu queria. Não quero que os outros façam como eu faria. Quero que façam como eles fariam. Eu quero ver como é que isso se desenvolve, como é que nasce. É uma das minhas grandes preocupações, que é descobrir nos atores o papel que eles podem fazer. Por exemplo, agora no Caixa estou radiante, porque de repente lembrei-me, o Américo Silva já está com a idade para fazer, já tem cinquenta e poucos anos, já pode fazer o caixa viajante, que é o meu dever, como diretor de espetáculos, dar aos atores os papéis que podem fazer. Durante muito tempo os atores em Portugal não os tiveram. O Luís Miguel nunca fez o Hamlet e podia ter feito o Hamlet, seria perfeito a fazer o Hamlet, nunca o teve, Muita gente não teve os papéis que poderia ter tido. Isso acho uma grande injustiça e eu queria resolvê-la. Gosto que a Maria João Luís tenha feito o Doce Pássaro da Juventude. Gosto que a Lia Gama tenha feito Esta Noite Improvisa, Gosto que o Rubén Gomes tenha feito as vidas íntimas do Noel Coward. Descobrir que um ator tem dentro de si estas hipóteses é o meu trabalho. E é o meu dever encontrar meios para que eles consigam revelar toda a beleza que está dentro deles e que eu vi. Se eu vi, tem que mostrar.
1: O Jorge gosta mais de autores ou de atores?
0: Para mim é a mesma coisa. Entre o ator e o autor não sou vejo grande diferença. Eu sou intérprete dos dois. Ou seja, eu sigo a valsa que o autor medita, que o autor toca, mas sigo-a dançando com os atores e são para mim indissociáveis por isso é que a nossa companhia se chama Artistas Unidos Autores, Atores, Realizadores Unidos e é muito bonito ver as palavras de um autor que já morreu, Tennessee Williams renascer na boca, por exemplo, da Catarina Wallenstein na gata de Adesinquente que bom, que frescura que inocência que eu consegui ainda descobrir nesta peça mais que feita mais que vista neste filme mais que visto que bom Ver de novo, ver fresco, aquilo que eu pensei. Isso é o meu prazer maior, e mostrar. Não é só eu ver, é mostrar também.
1: E quando o Jorge Silva Melo, hoje, espectador, está sentado numa plateia a ver um ator que nunca viu, um ator pela primeira vez, como é que vê? O que é que o seduz e cativa? O que é que o interessa e o que é que o faz recuar?
0: Aquilo que me encanta nos atores, e é desde o princípio, é eles não quererem impor-se. Portanto, quando um ator quer impor-se, quer... As francesas dizem uma coisa engraçada, quer sentar-se no meu colo de espectador, aí ai, ai, eu rejeito. Portanto, por favor, parem com as exibições. Pelo contrário, se o ator for, como alguns dos grandes que eu vi, um imã, se estiver no palco a chamar-me, a levar-me até ele, a fazer com que eu o ouça, como um marceneiro a cantar. O marceneiro não canta bem, mas leva-me até ele, como o não canta, mas leva-me até à melodia que ele tem escondida. E é isso que me encanta, é ele ser um imã. no breste dizia uma coisa engraçada, que, dizia que as plateias do teatro não deviam ser muito confortáveis. Para quê? Para que a posição do espectador não fosse a do Nero, nos, no Coliseu de Roma, deitado, espalhado. Não, tem que ser numa tensão que vá até ouvir para si próprio, para si sozinho, aquilo que o ator está a dizer. Foi isso nas grandes experiências de teatro que eu vi, os grandes atores, a Maggie Smith, a Yuta Lampa, a Edith Clever, aquilo que eu consegui ver dos grandes, a Mirella Alanda, a Clicina, Cortin, é isso, que é encantarem-me, seduzirem-me, eu ser a serpente que eles me encantam.
1: Acredita no, no talento?
0: O talento é evidente, que é uma coisa muito importante, e o gosto em... É, Mascarar-se, mas não é bem mascarar-se, porque eu também não gosto, não gosto que os atores que mentem, gosto dos atores que perguntem a verdade. Uma vez disse ao Ruben Gomes uma coisa que acho fantástica. Uma cena que ele tinha feito muito bem, acho que foi na Gata que, ai ah, que bem que tu fizeste esta cena. e Ele respondeu: foi assim que aconteceu. Ou seja, ele não se disse que era intérprete. Ele disse que estava a repetir uma cena da vida real. Foi assim que aconteceu. Isso acho maravilhoso, um ator que consiga dizer isto de si próprio.
1: Uh, o que é que o faz, como ensinador perder a paciência com o ator?
0: Perder a paciência? Olha, agora já nem sequer perco. Antigamente fazíamos os atores chegarem atrás mas já não acontece. Durante muito tempo era hábito dos atores chegarem com 10 minutos, um quarto de hora, meia hora, uma hora, duas horas. Isto ainda nos anos 90. Agora já não acontece. Agora, são mais
1: pontuais os atores? Agora os atores
0: já não são bohémios, já não há sítios para andar a beber copos até às tantas. Já não há mentideros são muito pequeninos e resumidos, mas é engraçado, foi uma mudança total. Eu nunca tenho um ator que me chegue com mais de dois minutos atrasado ao ensaio, nunca, mas isso já há 15 anos. Claro que impus uma certa disciplina e, como sou muito velho, tenho que me respeitar, mas é engraçado isso. Atrasar, eu normalmente faço ensaios breves, está a ver, eram cinco e meia, já tinha acabado o ensaio de começou às duas. Por que eu faço ensaios breves? Porque gosto que os atores levem trabalho para a cabeça deles em casa. Eu sei que, como fui ator, trabalhei muitas vezes o meu papel fora dos ensaios, a guiar o carro, e para casa, é em casa. Não é trabalhar só a decorar o texto, é mesmo a imaginar o que é. E para isso é preciso tempo e disponibilidade, como nas outras artes. O pintor não pensa um quadro só a pintá-lo. Pinta-o, pensa, deita-se, vai dormir, acorda, repinta, deita fora... Esse tempo eu acho fantástico. Nos atores tem uma coisa que é tremenda. Eles estão a fazer isso à nossa frente. Nós vemos todas as hesitações de um ator. Estão à mostra, estão em carne viva, estão nus. E isso é de uma generosidade e de uma beleza inultrapassável. Poder ver em carne viva as hesitações de um artista.
1: O Jorge já tem dito que o tem entusiasmado. A, a qualidade média dos dos atores, dos jovens atores hoje. Que Agora... Por, porquê que acha que isso acontece? É a, é a formação, que as escolas são melhores, o acesso à cultura? Foi
0: muito uma mudança de sociedade. Eu lembro-me sempre de uma altura em que estávamos a fazer o Fio tendo misericórdia de, de Nós, foi o segundo espetáculo dos Arquitetos Unidos. Estávamos em Porto Alegre, estava um dia muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. Porto Alegre não tinha aquecimento, havia a umidade a cair na parede do fundo. Eu estava com mantas enrolado, com a glicina e só entrava na segunda parte do espetáculo, no primeiro balcão. E estavam os atores pelo palco ainda não tinha começado a estava o Ivo Canelas, de camisola de alças e calções, que era como ia entrar na peça, a ensaiar sozinho, com grande habilidade, com grande destreza, e a Glicínia disse, estás a ver, isto é que foi a grande conquista de 25 de abril, os corpos dos atores. Os atores perderam o medo, perderam aquela moral salazarista de estarem todos muito direitinhos com uma uma vassoura espetada nas costas, muito direitos, muito... sempre a fazer de general, quando... e aquela mobilidade, aquela graciosidade, que naquele momento, que eu nunca mais esquecerei, que o Ivo Canelas tinha, é verdade. Foi uma mudança radical, tanto que, antes da Revolução, não havia grandes atores homens. Oh, havia alguns, muito bons, José de Castro era um ator... Desigual, mas fantástico, quando era bom, Castro sempre foi um muito bom ator, mas havia muitos atores só empertigados, só a fazerem de general. Homens, mulheres havia muitas e fantásticas. Agora não, agora é imensos rapazes, homens, entre os 25 e os 45. Há atores absolutamente fantásticos. Homens, mulheres também mas que o teatro tem sempre mais papéis masculinos do que, do que femininos, portanto é sempre difícil as mulheres, como em, em tudo, poderem afirmar-se. Mas homens é muito impressionante, não havia. Da minha idade, repara quem eram os atores, era o Luís Miguel, sim senhor, um grande ator, era o Filipe Laféria Féria, que deixou de, de ser ator, e acho eu, era o Mário Viegas, que era da minha idade, que morreu cedo, acho que era todos da minha idade. O Cândido Ferreira, que esteve no Bando e que trabalhou um bocadinho connosco, Homens eram estes. Mas, por exemplo, a Lia Gama, que é um bocadinho mais velha que eu, que parceiros ela tem, se quiser fazer? Tem o Rui Mendes, tem o João Lourenço, que já não é, tem o João Perry, mas já não há homens para atrizes como a Maria do Seu Guerra ou a Lia Gama. Não havia, não, não envelheceram, não desistiram, devido a condições económicas, com certeza, muito duras, não conseguiram aguentar. Desistiram, não se formaram, não foram para esta profissão. Mas é engraçado pensar que não havia pares para muitas das grandes atrizes que nós temos, ligeiramente mais velhas do que eu.
1: Quer dizer que há, há menos maus atores? O Canastrão é uma espécie em extinção? Quase não há.
0: Eu Quando vou ver um espetáculo, e vou bastantes vezes, quase não vejo maus atores. Vejo maus espetáculos. Mal pensados, mal ensaiados, mal organizados, pretenciosos. Vejo muitos. Mas não vejo maus atores. Vejo os atores com uma destreza, uma capacidade. Com... Não via na sociedade portuguesa, não é só no palco. Essa mobilidade, essa graciosidade que agora os atores têm. Hein? então hoje no ensaio, nós fizemos uma vez e meia a leitura da peça, há cenas que quase garanto que vão ficar assim como lemos hoje. Isto tem a ver também com uma coisa que toda a gente fica surpreendida de eu dizer, bem? mas o facto de a televisão, que é aquele eletrodoméstico que está sempre em nossa casa, ter passado a ser em língua portuguesa, até há poucos anos era inglês, chegava-se a casa e ouvia-se falar inglês. Mas com as telenovelas, os talk shows e essas porcarias todas que existem, a língua passou a ser aceite. E nós temos mais, mais cuidado com a língua portuguesa falada, estamos a ouvi-la melhor, ouvimos muito melhor os disparates que são ditos. Isso é muito agradável para o ator. Olha, afinal, não sou aquela língua que ninguém sabe o que é, meio russa, meio eslava, não sou compreendido, sabem o que eu estou a dizer não era o caso nos anos 70, 80 era muito minoritário o entendimento da língua portuguesa não havia, as pessoas não se entendiam portanto, no cinema ninguém percebia o que os atores diziam
1: O Jorge naquilo que, tem, naquilo que tem feito ao longo da vida ocupa sempre uma posição de, de, de mestre, digamos assim é aquele que decide, oh, que, 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 decide que atribui, que, que, que escolhe Porquê é que foi assim? acho que, de uma forma ou de outra, foi fugindo dos lugares em que lhe diziam o que é que tinha de fazer? O facto
0: de ter vivido quase oito anos fora de Lisboa e ter trabalhado com grandes mestres do teatro, o Peter Stein, os trilhos, o João Joudeu, criou uma responsabilidade muito grande. Eu senti-me obrigado a partilhar aquilo que eu tinha aprendido. Eu tenho que dizer ao Manel de Borgo, à Joana Bárcia, que foram os primeiros atores que eu descobri, novíssimos, com 19, 20 anos... Sinto-me obrigado a dizer estas coisas que aprendi. Foi tão bom. Em Portugal ninguém sabe estas coisas. por que é que eu não hei de dizer isto? Portanto, sinto-me sempre com esta obrigação. Bem, sei que há uma frase que eu uma vez disse e que acho que é verdade. que Ter pátria é ter culpa. Eu, em Paris, um empregado de café é mal criado. estou-me nas ditas. É mal criado, é mal criado. Em Lisboa, se ele é mal criado, eu sinto-me responsável. Sinto-me, olha, não dei educação. É uma vaidade? É. Mas eu sinto-me obrigado a é que as coisas corram bem neste retângulozito e gosto de mostrar o que sei.
1: Nessa sua relação com o país ou com a pátria, o Jorge viveu, já falámos disso, viveu em, primeiro em Londres, depois em Berlim, em Paris, em Milão, esteve nesses centros ou nesses epicentros do, do teatro europeu, presumo que pudesse ter ficado uh, em, em algum desses sítios. Pergunto-lhe se, se, se em algum momento da sua vida já chegou a ter pena de ser português no sentido de podia ter ficado e pertencer àquela, àquela outra escala, mas se calhar ia ser sempre o assistente do Peter Stein. Não, ou...
0: não, não, eu sempre quis voltar para Lisboa e sobretudo naqueles anos a seguir ao 25 de abril, portanto eu fui para Berlim em 79, fiquei muito fora de Portugal de 79 até 90, mais ou menos, mas eu tinha-me sempre com a obrigação de voltar nunca pensei em instalar-me aqui quero ser ator em França, onde era muito mais bem pago do que aqui e onde tinha uma vida mais confortável do que a que tenho sem responsabilidades, era só ator não, eu queria fazer coisas aqui, aqui era o meu dever, tenho um sentido de dever, se calhar católico, nossa forte, eu tinha um dever que era trabalhar bem, o melhor que eu pudesse com estas pessoas que eu fui descobrindo a partir do Manuel Viborg e da Joana Barfim
1: e a criação dos artistas unidos que aparecem já depois de voltar de Berlim nos, no, nos anos 90 foi uma maneira de dar existência legal a uma agremiação de pessoas com quem queria trabalhar?
0: Nasceu de querer trabalhar com uma série de gente nova ou com amigos grandes que eu tinha como a Rita Lopes Alves que trabalha comigo desde um filme que eu fiz chamado Agosto e que é cenógrafa e figurinista e minha amiga próxima muito próxima Portanto, o facto de trabalhar com estas pessoas era o meu sentido de vida, eu quero morrer a trabalhar com estas pessoas, foi o que eu pensei, isto, quando fizemos o António Rapaz de Lisboa, é com estas pessoas que eu quero. Aliás, o Peter Stein disse-me no último jantar que tivemos, ele disse, olha, sabes, a coisa muito importante é sabermos o mais cedo possível com quem queremos trabalhar o resto da vida. Eu, Peter Stein, não consegui, fui mudando, mas tu que ainda és novo, disse-me ele, vê lá se aprendes.
1: E já sabe com quem é que quer trabalhar? Já, entretanto fui-me
0: afastando, muita gente foi afastando e foram-se afastando de mim, mas eu sei com quem quero estar a trabalhar permanentemente.
1: E o que é que define esse querer? É o, seu, é o tal fascínio pelos atores? Ou por, por, Autores,
0: por... atores, Rita Lopes Alves, sonógrafa, figurinista, são pessoas, são o meu dia-a-dia, -dia, são, são quem me acorda.
1: Uh, sobre aquilo de que falava ainda há bocadinho, de o facto de, de o Jorge estar sempre na posição de quem, uh, de quem dirige, de quem organiza, de quem gere. Eu penso, por exemplo, um ator, em, em primeira instância, presumo eu, quer agradar ou encaixar na ideia de, de um encenador. No seu caso, quer agradar a, a quem? Uh, ao público, a si próprio? Aos
0: atores. Eu quero agradar é aos atores que estão a trabalhar comigo, portanto, o meu prazer é dar-lhes trabalho, que eles fiquem contentes e que os desafie, que não seja a chapa 5, que não seja a solução que já está encontrada na sua vida, encontrar novidade e alternância para eles poderem desenvolver, gosto imenso, que o Américo Silva tenha chamado para fazer o Caixa Viajante. Quem diria? Conheci o Américo Silva há 30 anos... Quem diria que ele ia envelhecer comigo até fazer o Caixa de Viajante? E vejo encantado e maravilhado com a observação do real que ele me traz para dentro da peça. Portanto, é um ator que olha bem para os outros, gosta das outras pessoas e traz-me para o palco esse carinho para os outros. Ele não é nada parecido com o Caixa de Viajante, não tem absolutamente nada das fomias e do sentido depressivo que o Caixa de Viajante tem. Mas ele gosta das pessoas que estão nessa curva final da vida, tem ternura por elas e traz essa ternura para o dentro da cena e eu fico encantado com isso.
1: Acontece-lhe muito reler peças ao longo da vida e lê-las com outro sentido. Eu creio que há uns há uns anos quando fez há uns anos não muito não muitos quando fez o Arthur Miller também o Do Alto da Sim. Ponte que, que disse que já, que já tinha já o tinha afastado de certa maneira dos seus objetivos e depois ele voltou.
0: Foi, o Alto da Ponte era uma peça que eu nunca tinha ligado muito. Decidimos editá-la para o número 100 da coleção dos livrinhos, porque havia uma tradução já feita, portanto, decidimos fazer do Alto da Ponte. E eu estava a, a ver as provas. Não é possível, isto é uma peça que eu não posso deixar de fazer. E temos atores, e temos atores, e temos atores, e temos atores. É uma peça que eu quero fazer. Mas foi ao reler as provas que, 30 anos depois de ter lido a peça e ter visto o filme... Nunca me tinha passado pela cabeça a fazer, fiquei encantado. Foi um dos trabalhos que eu gostei mais de fazer e que estava muito bem feito. Olha precisamente com o Américo Silva vai fazer o Eric Carbone.
1: O que é que o entusiasma, hum, ou quem são os novos criadores de teatro que o entusiasmam aqui à sua volta? Eu sigo não? com
0: bastante atenção. Tenho pena que algumas das noções, para mim, fundamentais do trabalho no palco, estejam a ser descuradas, que seja muito banal o que está a ser feito no palco que é os atores em, mais ou menos na fila da frente a falarem a falar é para o público às vezes parece uma conferência e não teatro então não usam a profundidade de campo que desde o Orson Welles é uma coisa, uma obrigação das artes performativas há uns que não gostam absolutamente nada não vou dizer quem, não não posso com aquilo porque são muito exibicionistas ou seja, Gostam de mostrar aquilo que sabem em vez de mostrar aquilo que deviam mostrar. Sobrepõe-se ao criador, que é o autor necessariamente. Eu gosto, por exemplo, Cláudio Abado, grande maestro, dizia gostava tanto que não houvesse maestro que fosse o próprio Mozart a estar aqui. Era isso que eu gostava. O que eu gostava era de chamar o espírito do Arthur Miller para estar com o caixar viajante aqui E de eu ser só o instrumento mediador entre o autor, o poeta e os atores.
1: Isso quer dizer que o teatro é só uma maneira de chegar, ao, de chegar melhor ao texto?
0: O teatro, para o Goethe, era a forma máxima da literatura e tinha razão, porque é o momento em que a letra se despersonaliza. Deixa de ser uma confissão, deixa de ser uma descrição, passa ao ato. Portanto, ver um ato nascer a partir daquilo que se escreveu, para o Goethe, era a momento máximo da, da possível criação. E é isso que eu gosto, é de ver de repente words into action como diz um grande ensinador inglês William Gaskell As palavras transformarem-se em ação. Cristalizarem-se. Isso é o trabalho do teatro. Aprenda alguma coisa com os maus espetáculos? Aprendo a deitar mais tempo. <risos> a não ir. Não não me importa. Eu nunca não sou um mau espectador. sou bastante crédulo, portanto, vou por ali fora mais ou menos contente. E aconteceu-me já uma vez, estava a ver um espetáculo e achava que a atriz era péssima. Péssima, como é que é possível? Pensar dois dias era a única coisa que eu me lembrava do espetáculo. E já, afinal, aquela personagem que ela fez, ela provocou em mim uma antipatia, mas não era a atriz, era a personagem. Eu, como técnico da profissão, achava e suportava porque ela não estava a seduzir-me. E de repente fica, que engraçado, eu estava com um preconceito profissional e não de espectador normal, inocente.
1: Aqui há, uns, há umas semanas, há poucas semanas, o, foi convidado deste do podcast o David Pereira Bastos, que já sim. trabalhou com, sim, com sim. os Artistas Unidos... <risos> E ele dizia uma coisa, ele dizia com alguma graça que lhe interessava trabalhar com atores mais mais novos, até porque esses mais novos que são o anti-sistema de agora vão ser os os conservadores da amanhã, portanto Sim. vão ser que ele vai dar trabalho no, no futuro. Queria perguntar-lhe se, se, se viu esse movimento ao longo da, da sua vida? Aqueles que, que fizeram as roturas, em, em, e se sentiu isso também, que fizeram as rupturas em certo momento, depois...
0: Uh, Academizaram?
1: Sim, ou se tornam a instituição.
0: Sim. Posso dizer que o Peter Stein lhe aconteceu isso. Os últimos espetáculos do Peter Stein que eu vi não tinham a frescura e a imaginação que tinham no início. É normal, uma pessoa mais velha, mas também... Ao contrário, por exemplo, o Manuel de Oliveira ficou cada vez mais fresco à medida que ia envelhecendo. E um filme como Eu Volto para Casa de Rondra na mesa. era um filme que ele não faria mais cedo. Portanto, há um desprendimento, uma falta de vontade de afirmar que a velhice traz que eu gosto imenso. Dizia-se muito, quando eu li Os caídos de Cinema nos anos 60, os grandes filmes são os últimos filmes dos cineastas porque já não têm vontade de dizer ao mundo que são bons, já não precisam de afirmar nada, têm a é dizer aquelas coisas que estão a dizer. E por isso filmes como A Taberna do Irlandês de John Ford é uma obra-prima, desconhecida, mas uma obra-prima, porque estão nas tintas. Ou o Redline Line 7000 Hawks que eu também adoro, já não estão preocupados em dominar o material, estão preocupados em deixar andar, em ir dançar a valsa, ou como queria o Oliveira, a voltar para casa.
1: Gostava de ter feito mais cinema? Foi isso que começou por estudar, em Londres?
0: Gostava muito de ter feito mais cinema. Tive projetos que foram caindo, mas as minhas relações com os produtores, se calhar é do meu mau feitio, não foram boas. E, portanto, fiquei muito magoado com filmes meus que não chegaram a estrear, por falta de interesse dos produtores. Por... Pronto, fiquei muito magoado com o cinema. É uma coisa que eu gosto particularmente. E gosto de algum cinema atual... Não o das grandes produções que me aborrece de morte, mas, por exemplo, o filme do Garrel que eu vi recentemente, O Sal das Lágrimas, foi um filme que me encheu totalmente as medidas. Fiquei com uma inveja total. Este é um filme que eu gostava de ter feito.
1: Porquê que acha que. Porquê que o adjetivo teatral tem tão má reputação. Normalmente, quando é usada, não é para dizer uma coisa boa da pessoa. a quem se...
0: Ah, é, é para dizer que é mentiroso, que Exato. é falso. Que... Ser
1: teatral é mau, não é? não é uma coisa boa.
0: Mas também dizem, dizem o mesmo de encenação. Ah, isto é uma encenação, ou seja, uma mentira. Não, não é verdade, é ao contrário. Uma encenação é a procura da verdade absoluta. Portanto, é um trabalho que demora muito tempo e que custa a procurar a verdade de cada um dos textos que a gente pega. Não é uma mentira... Não é uma falsidade, não é uma máscara. Portanto, quando dizem teatral é porque pensam que o teatro ainda está no século XIX e continua, ou seja, grandiloquente, exagerado, coisa que eu não sei quando é que viram, já não têm idade para ter visto essas coisas, mas pronto, parece que sim.
1: A linguagem demora a mudar, a demorar. a acompanhar. Demora
0: muito a mudar, mas eles não viram a Dona Palmira, que não era sequer teatral, mas não era assim, nesse sentido, da grande eloquência. Era muitíssimo eficaz, conhecia os seus espectadores como ninguém, e sabia dominá-los como ninguém, não interessa nada a arte da Palmira mas não era teatral, nesse sentido, cabotino, de exagerar, o que que seja, não. É engraçado, porque nós também temos uma outra expressão, que é fazer fitas. Fazer fitas, que é cinema, é mentir, exagerar já desapareceu um bocado essa expressão mas era a expressão que a gente usava até mais do que fazia teatricos era fazer, ah está a fazer uma fita essa expressão já já caiu portanto pode ser que a gente se habitu ao teatro uh,
1: jorge eu gostava nesta parte final da conversa de, de regressar aos, aos seus primeiros anos de todos o jorge nasceu em lisboa nasci mas em lisboa. foi muito cedo para para angola
0: sim nasci em lisboa um ano nasci aqui ao pé na rua de são mamerto foi para angola com um ano voltei com cinco e vim viver para aqui, para a rua Artilharia, onde ainda vivo, portanto, neste momento sou o mais velho, o dinossauro da rua Artilharia da parte de baixo.
1: Tem memórias desses primeiros 5 anos em Angola, em África?
0: Os primeiros 5 anos em Angola, lembro-me da cor dos prédios, que acho engraçado. Sei que a minha casa era creme, que para sair passava por um edifício de cor-de-rosa, e que a casa de uns amigos meus era de cor-de-rosa, é aquilo que eu me lembro, que havia uma piscina em frente da igreja, são as coisas que eu me lembro. Depois lembro-me de algumas coisas que se passavam em Luanda ver só Porque o prédio onde eu ia Tinha elevador Coisa que não havia mais nenhum sítio Nem em Lisboa quase havia Mas aquele tinha elevador Eu adorava subir e descer no elevador E tinha uma loja de gelados muito boa Que eu achava muito boa Não me lembro de mais nada Lembro dos meus pais Lembro-me de uma coisa Que é verdade Da minha mãe me perguntar O que é que tu queres ser quando, eu for, quando fores grande Como as mães perguntam E eu responder chorando e berrando Queres ser filho que eu acho uma ótima resposta
1: Como é que interpreta esse seu desejo?
0: Então, eu estava tão oh, contente é. estava tão contente ali, não queria envelhecer não queria que o tempo passasse, quero ser filho uhum. quero que tratem de mim
1: Regressa para Portugal com os seus pais antes do 25 de Abril ainda Sim, sim, sim,
0: 54
1: Fez ainda, portanto, nos seus primeiros anos de, de teatro, ainda faz teatro nos anos finais da ditadura.
0: Sim, fiz teatro universitário na Faculdade de Letras e fundei a Cronocópia em 73. Uhum. Portanto, depois veio logo, felizmente, veio logo a seguir. A peça que eu ia fazer no início de 74 veio a proibição da censura em fevereiro. Era a Mandrágora de Maquiavel.
1: Em fevereiro de 74? Em fevereiro
0: de 74 veio a carta de proibição. Estava já a ensaiar uma outra peça não levámos à cena, porque veio o 25 de Abril e decidimos fazer outra coisa.
1: O Jorge chegou a estar preso em, 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 em 68, Caxias. Sim. Eu já ouvi falar de, dessa experiência e não, pelo menos da maneira como fala não parece ter sido uma coisa muito, muito traumática, mas eu, eu queria perguntar-lhe se, se passou por aquilo com alguma inconsciência juvenil e por isso
0: não... Repara, eu não pertencia a nenhum partido político, portanto não tinha, não tinha nada a que resolver. Portanto, se fizessem torturas, e não fizeram, não tinha medo de falhar, de fracassar, porque fui preso. Eu estava com a Maria Andressa numa manifestação, a filha da Sofia de Malbrana e do Francisco de Tavares. E é evidente que os espíritos vinham atrás dela, não vinham atrás de mim. Adorariam ter como presa a filha da Sofia. Eu protegia e aí fui apanhado pela pit, me partiu a cabeça, fez 30 para uma linha, mas eu ganhei força naquelas três semanas em que estive preso, ganhei. Olha, sei sobreviver a isto, sei. Consigo divertir-me aqui na prisão. Jogávamos a... como é que se chama aquele show? Batalha Naval. Dentro da cela de Caxias, passava o tempo mal, uh, tinha dores, porque tinham um partido a cabeça com bastante brutalidade, ainda tenho a cicatriz, mas tinha honra. Tinha. Aliás, é engraçado pensar como as pessoas estão nas situações dramáticas. Partiram a cabeça, metiram, estava cheio de sangue, meteram-me na carrinha da pid na Almirante Reis, e a minha primeira preocupação foi encostar a cara ao vidro da carrinha para que as pessoas na rua vissem. Olha o que eles fazem às pessoas. Não, era, eu via-me de fora. Não estava ali a sofrer com a cabeça partida. Eu queria que as pessoas testemunhassem. as. Olha, uma das pessoas que testemunhou foi João Soares. Que, que viu, viu
1: passar na carrinha. Exatamente.
0: E o da Carrinha viu eles a baterem.
1: É uma intenção quase cinematográfica aí, não é?
0: Mas é engraçado. A gente pensa, vê-se de fora.
1: Jorge, há uma outra Há uma pessoa que, que foi Julgo eu, já falou muito dela, muito importante para si de que o Jorge fala muitas vezes A sua irmã, a Maria Adélia um, Que era mais velha do que o Jorge De 12, 12 anos, anos. A, sua, a sua relação com ela era uma relação de, de, de irmãos próximos Ou por causa dessa distância Era mais de admiração
0: era, Éramos próximos e distantes Porque ela era uma segunda mãe 12 anos mais velha frequentando, Entrando para a faculdade Quando eu entrei para a primária Tive essa sorte, fui amigo dos colegas dela, que estavam na faculdade, o João Bernardo da Costa, o Pedro Tamer, que andavam pela faculdade, mas eu tinha os meus amigos da escola primária. Portanto, fiz a faculdade duas vezes, porque tinha os amigos dela que a visitavam. Portanto, foi uma grande sorte ter tido a minha irmã, que morreu o ano passado, dois anos, e que teve uma, um fim de vida muito triste, mas pronto. Mas foi uma mulher forte, decidida, e que me instaurou, o amor pela língua alemã e pela literatura alemã Porque eu via chegarem lá a casa uns livros em alemão Que coisa é esta? Eu tenho que aprender isto Mas não aprendi com ela Aprendi nas costas dela
1: <risos> E o interesse dela pelo alemão Vinha, veio, vinha de onde?
0: Ela foi desde, desde miúda ainda No primeiro tempo do liceu disse que era ser professora de alemão Não sei porquê
1: Não havia nenhuma ligação à volta familiar
0: não? nada. Mas foi logo desde o princípio Deve ter achado uma língua complexa E científica de certa maneira
1: Jorge, vamos rever num minuto a passagem, aqui pelo podcast do Dona Maria II, a passagem da Teresa Coutinho, no episódio passado. Ela é a pessoa que desde há cinco anos conserva a chave do Clube dos Poetas Vivos, que agora está fisicamente encerrado, mas que voltou à vida digital.
2: Eu acho que não há uma maneira certa de dizer poesia, há sim a obrigatoriedade de quem diz de compreender o que está a dizer. O teatro, propriamente dito, era uma coisa que ainda, ainda me era um bocadinho distante, mas a poesia já não. Sobretudo a noção de que queria criar. Não sabia se queria criar espetáculos ou se queria desenhar, e eu achei, eu já estou tão desalinhada, não é? Pensei, bom, se eu ainda por cima. Sou artista, então está mesmo tudo, tudo estragado, não é? No dia seguinte às eleições presidenciais, acordei a pensar, temos que fazer qualquer coisa. Uma amiga lembrava uma frase do Saramago que é, não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. A força do teatro é essa, é a de propor uma realidade alternativa, justamente como exemplo daquilo que nós queremos rejeitar, por longe, tudo é possível no teatro, o teatro tem essa capacidade lembro-me no meu primeiro espetáculo isto é um à parte, mas tem graça, decidi que tínhamos que estar de costas para o público, e a Constante dizia mas caramba, isso não é um bocadinho demais eu dizia, não, é de costas, tem que ser de costas o Herberto tem um poema muito curto de dois versos que diz dos trabalhos do mundo corrompida
1: que servidões carrega a minha vida este poema mudou a minha vida Teresa Coutinho no Último Teatro, que podem reouvir no Spotify, Soundcloud, YouTube e também no Apple Podcasts. Jorge, gostava de levar de si uma sugestão de qualquer coisa, um livro, um filme, uma canção que queira partilhar connosco.
0: Filmes todos que possam ver em sala, em sala, em sala, não podem. Quando olha, voltarem a poder. Mas dentro em breve, quando conseguirem ver em sala, vejam filmes em sala. Livros, vou falar de um autor genial que acabámos de publicar, e eu com muita honra, que é Gombróvix, o polaco Vítor de de quem publicámos o teatro completo, nos livrinhos de teatro, portanto estou a fazer propaganda em causa própria, mas é um autor de tal forma genial. Só que as peças dele têm 20 atores, 18 atores. O Avilés conseguiu fazê-las quase todas, o Carlos Avilés, mas agora vai ser muito difícil voltar a fazer, portanto é ler. Isso é um prazer e conseguimos uma tradução do polaco propriamente dito estão perfeitas as traduções, é um prazer.
1: Um convite para irem à procura dos livrinhos de teatro. Jorge, há um momento aqui no, no podcast do Dona Maria II em que chega uma pergunta feita por alguém que não eu. No caso, eu trago-lhe uma pergunta gravada de uma atriz que era, era uma criança quando o Jorge fundou os Artistas Unidos. Sim. É a Sara Barros Leitão. Que ganhou há poucos meses sim, sim, o prémio, é. prémio Revelação do Teatro Nacional Dona Maria Segunda Que já foi convidada aqui do, do podcast Diz a Sara
3: Olá Jorge, espero que esteja bem, é um prazer falar consigo um, Ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente Embora eu acredito que mesmo sem um único encontro pessoal Os espectadores conseguem conhecer um pouco do artista através do seu trabalho E por isso acho que leva alguma vantagem nesta relação um, a pergunta que gostava de lhe fazer não é se alguma vez pensou em desistir, porque acredito que durante a sua vida isso já, já lhe tenha passado pela cabeça. Mas agora aproveito para perguntar se alguma dessas vezes esteve realmente perto de o fazer e porquê, em que situação, em que contexto. Mas gostava sobretudo de lhe perguntar onde é que encontra forças para continuar. Onde é que encontra a coragem e a resiliência para ultrapassar as mais diversas e adversas situações. Um beijinho.
0: Obrigado Sara e obrigado em falar contigo, gosto imenso de ti, não sei, nunca falei, acho eu, talvez uma vez na porta, do, apresentado pelo Manel Guicho, acho eu, à porta do Dona Maria, uma atriz que me interessa muito e uma personalidade que me interessa muito, eu desisti de fazer teatro em Portugal e fui viver para a Alemanha a fazer teatro, mas era a única coisa que eu podia fazer e podia ter bolsas, mas desisti fechei completamente essa hipótese em 79. Depois voltei a fazer teatro, agora desisti de fazer filmes de ficção. Portanto, desistir é o mais fácil para mim. Continuar não é nada difícil, é tão bom sair de casa, uh, e a única maneira que eu tenho de sair de casa é ir a ensaiar ou ir a fazer espetáculos. Sou velho, tenho 72, vou fazer 73 anos. Se eu não tivesse estes atores com quem trabalhar, com quem é que eu estava? Estava no Jardim das Amoreiras a jogar à bisca ou ao dominó? Olha, eu jogo ao dominó com os atores. E é uma maneira maravilhosa de passar a velhice. Não preciso de força para continuar, preciso só de amparo, sim, e sou amparado por muitas pessoas e ajudado, e agora dentro, nestes confinamentos tenho tido ajudas absolutamente fantásticas, mas não me é muito difícil ter, tenho lata.
1: <risos> uh, há aquela, aquela frase que, que às vezes se diz com um travo, um bocadinho melancólico, que, que é o éramos felizes e não sabíamos. Aconteceu ah, eu sabia, que... eu, sabia, eu
0: sabia, eu sabia, eu sabia. Não lhe
1: aconteceu que... isso, ser feliz e não, e não saber? Soube sempre
0: quando estava a ser feliz. Eu sempre soube que estava a ser feliz e queria, e quero, e quero ser alegre. É uma das obrigações que eu tenho na vida, se calhar vem da minha mãe, que era uma pessoa muito alegre. O que eu gostava era é de estar em bailes.
1: A alegria tem, às vezes tem má reputação, não é? confundida com superficialidade.
0: Com frivolidade. Há uma frase muito bonita de um filme de Max Ophüls: A frivolidade só é frívola para aqueles que não são frívolos. A alegria só é frívola para aqueles que não são alegres. E eu gosto da alegria. Eu gosto de Mozart.
1: Se o Jorge soubesse dançar, gostava de dançar ao som de quê?
0: Tudo! Tudo, tudo, tudo. Mas agarradinho de preferência.
1: Eu pergunto-lhe isto porque já falou várias vezes Disse. sobre essa sua relação ou não relação com a Dessa. Agarradinho
0: de preferência. Hum. E se fosse uma valsa, ficava mesmo bem.
1: Jorge, muito obrigada por esta, obrigado, por esta conversa, esta hora eu... de, de partilha. Agradeço-lhe ter vindo ao podcast do Teatro Nacional de Ana Maria II. Teatro onde, assim que a pandemia deixar, vai estrear a morte, a morte do que Caixa que de a gente. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada Jorge Obrigadíssimo. O teatro regressa dentro de 15 dias Até lá todas as conversas estão à vossa disposição Num destes lugares Spotify, Soundcloud, Youtube E também no Apple Podcasts Até lá